0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Grupo Copel, a través de su departamento de educación emocional, Región Texcoco, te invita a escuchar el podcast Unir Lazos en Familia. Desde que existimos como humanidad nos hemos reunido en diferentes grupos, Hemos vivido en comunidades primitivas, sordas, clanes... Debido a la necesidad de sobrevivir en el medio ambiente. Actualmente seguimos viviendo en organizaciones y hay una que se ha vuelto clave para la sociedad. <ríe> Seguramente ya la pensaste. Así es, es la familia. Tradicionalmente se considera que una familia es una pareja que tiene hijos biológicos. Sin embargo, sabemos que hay muchas otras formas de familia, porque las familias han encontrado diferentes maneras de organizarse para seguir brindando protección a cada uno de sus miembros y garantizarles su desarrollo. Hoy en día podemos ver a una pareja con su hija adoptiva, a un varón con su hija biológica y su propia pareja. A una abuela con su nieta. A una tía con sus sobrinos. A un padre con su hijo y su propia madre. O a una pareja que ha decidido que no quiere tener hijos o hijas. ¿Por qué familia... Son aquellas personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común. Generalmente esto se da con los lazos sanguíneos. Sin embargo, no es exclusivo tener lazos sanguíneos para ser una familia. Lo que sí es indispensable es que las familias garanticen que sus miembros, todos y cada uno de ellos, se desarrollen. Es en el seno de las familias donde las personas adquirimos nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia, gracias a la protección que nos brinda. Asimismo, las familias permiten acomodar y transmitir valores, normas y principios que son propios de una cultura, y de esta manera se garantiza la continuidad de la sociedad en la que las familias están insertas. No por nada se dice que las familias... Son la base de la sociedad. Las familias son una red de apoyo sólida como factor de protección para un sinfín de situaciones a las que nos enfrentamos cada día. El contar con una es un privilegio que hay que cuidar y valorar. Y si estas razones te parecen pocas, el resultado de las investigaciones de la ciencia de la felicidad nos dice que a pesar de que es muy popular la idea de alcanzar objetivos, lograr metas, hacerse rico y que eso es lo que da la felicidad, en realidad esa felicidad es efímera. Los datos arrojan que las relaciones sólidas son las que nos hacen felices. Las investigaciones mencionan que las personas que reportan felicidad a largo plazo son todas las que tienen relaciones muy bien consolidadas y las que ponen estas relaciones como su prioridad. Así que las relaciones son muy importantes para lograr la felicidad verdadera. En particular, la gente que es más feliz... Es la que tiene relaciones íntimas estables, arraigadas, según las investigaciones, de Martin Seligman, padre de la psicología positiva, y sus colegas. Se puede entender que una relación íntima es aquella que tenemos con una pareja y entonces es un sentido solo romántico. Sin embargo, todas las relaciones donde compartamos nuestro mundo interior, nuestro mundo privado... Las cosas que nos importan, que nos son valiosas, son relaciones íntimas. Así que podemos tener relaciones así en nuestra familia, con nuestras amistades y por supuesto con nuestra pareja. Ahora, una relación íntima sólida no es aquella perfecta en sí misma, porque cualquier relación es natural que surja el conflicto ese yo quiero algo y tú quieres algo diferente de lo que yo quiero. Así es, todas las relaciones íntimas suelen tener discusiones, diferencias y conflictos. Es natural, es normal, en sí mismo esto no es negativo. De hecho, los conflictos ayudan a elevar la relación y elevan a las personas porque ahora pueden resolver esas cuestiones e incluso mejorar como personas. No les tengamos miedo. David Snart, en su libro Matrimonio Apasionado, nos habla de que una relación larga como una relación de pareja es una máquina de crecimiento en el que a través del desacuerdo, a través del conflicto, se van a resolver cosas, se van a enfrentar retos. Obviamente no estamos diciendo que vayas a tener un desacuerdo hoy en la noche con tu pareja y que le digas, ay, es que en el podcast de educación emocional me dijeron que discutiéramos para tener una vida larga como pareja. Claro que no, porque... Para que permanezcamos y crezcamos en una relación, no basta con tener conflictos. Es clave pasar tiempo juntos, tiempo de alegrías, experimentar el estar bien con la otra persona. Así tenemos esas dosis de alegría, de bienestar y bueno, el crecimiento que nos permite un desacuerdo, un conflicto. Esto es lo que lleva a la felicidad a largo plazo y no lo digo yo. Lo dicen las investigaciones. Por eso, desde Educación Emocional queremos invitarte a mirar tanto la ética como la estética en la familia. Como lo menciona el autor Armando Quiroz Adame, la ética en las relaciones se traduce en estos valores que compartimos y que consideramos fundamentales que estén presentes en nuestra forma de relacionarnos. ¿Para qué? Pues para construir vínculos sanos. Por otro lado, la estética está presente en el sentido de estar juntos para vivir bien, para tener bienestar, construyendo y compartiendo momentos que nos generen plenitud. Como se dice comúnmente, pues vivir bonito. ¿Qué sentido tendría permanecer en el bienestar? Toma en cuenta que a veces, si no nos encontramos en relaciones familiares que nos nutran, que nos ayuden a crecer es mejor alejarse, poner límites saludables para evitar seguir experimentando daños. No se trata de vivir o de permanecer en familia solo porque sí. Se trata de que sea realmente un espacio de crecimiento, de bienestar. Por eso te queremos compartir sugerencias para que implementes en familia y así se favorezca esta sana convivencia y se fortalezcan los vínculos afectivos entre ustedes. A continuación, te compartiremos estos consejos para mejorar tus relaciones en familia. El primero es que cultives el cariño y la admiración. Una prueba de que una familia cuenta con un sistema de cariño y admiración es la forma en la que recuerdan el pasado. Si tu familia está atravesando una crisis quizá no tengan muchas alabanzas entre ustedes que decirse. Sin embargo, si recuerdan el pasado, si se van aquellos momentos en los que estaban unidos, es posible que detecten esas chispas de sentimientos positivos. Los sentimientos positivos que quizá permanecieron pues, enterrados durante el tiempo del conflicto pueden ser sacados a la luz, a veces simplemente pensando o hablando de ellos. Esto puedes hacerlo reflexionando con tu familia sobre lo que te gusta de ella, por ejemplo. A lo mejor te gusta algún aspecto físico de tu hijo, de tu hija, de tu pareja. Dile, dile eso. O hay alguna característica de su persona que te encanta. Se están riendo, están pasándola bien y tienen muy buen sentido del humor. Diles eso, diles que te gusta, que eso suceda. A veces abrir un álbum familiar es un excelente pretexto. Actualmente casi todas nuestras fotos se encuentran de manera digital y pocas son las que imprimimos. Así que puede ser un excelente pretexto para decirle a los abuelos, si ustedes están lejos, ¿Por qué no hacer una videollamada de WhatsApp y que te muestren el álbum familiar? O que te manden fotografía de la foto del álbum familiar. Y empezarle a contar y a contarse en la familia esos momentos que han pasado juntos desde el amor. Es muy importante que nuestras familias nos tratemos con respeto. A veces, desafortunadamente, es con las familias con quien desquitamos nuestras frustraciones, nuestros enojos. Y les damos mejor trato a las personas que son nuestros invitados o que son nuestros compañeros de trabajo. Si, por ejemplo, llega un invitado y al irse se le olvida su paraguas... Pues solo se lo recordamos, oye, olvidaste tu paraguas. Jamás se nos ocurriría gritarle, pero ¿qué te pasa? Eres una persona olvidadiza, ve cómo dejaste el paraguas. Mantengamos el respeto. El mismo respeto que le daríamos a alguien extraño. En familia, vale la pena. Otra recomendación es que te acerques. Las personas de las familias que se acercan y que permanecen emocionalmente conectadas van a conservar ese vínculo, incluso en los momentos en los que son críticos, en los que son complicados y están pasando por problemas. Esto puede ayudar a que mantengas un punto de vista positivo sobre tu familia y que esta actitud de acercamiento sea cotidiana, del día a día. Me vas a decir, oye, yo me la paso trabajando, no tengo tiempo para tener vínculos cercanos con mi familia. Pero no es el tiempo lo que importa, sino la calidad de ese tiempo. Cuando te habla, deja tu celular a un lado. Mírale a los ojos mientras te está contando eso que es importante. A lo mejor no es algo que a ti te interesa, pero es algo que le interesa a esa persona y que quiere compartir contigo. Da ese espacio. Muchas personas piensan que el secreto para volverse a conectar con su familia es tener tiempo de vacaciones en un lugar lujoso, cenar. ¿no? El auténtico secreto es acercarse el uno al otro en las pequeñas cosas del día una noche divertida en familia, jugando, a lo mejor algo de domino juntos, cartas, un uno. Dese la oportunidad de que te sienta en confianza, de que te sienta en cercanía, de que puede contar contigo si algo no está bien. Y de crear ese lazo en el que tú también sientas que puedes contar con ellos, con ellas, si algo sucede. Así que el contacto tiene que ser diario. ¿Cuánto te toma mandar un mensaje de WhatsApp y decirle que le aprecias? A lo mejor viste que alguien preparó una comida y te acuerdas que a esa persona le queda deliciosa o que le gusta mucho. Y si le mandas un mensaje y le dices, me acordé de ti, me acordé bonito de ti. Y le cuentas, ¿cuánto nos tomó? 10 segundos. Date la oportunidad. Como dijimos, a veces en las familias también tenemos discusiones y podemos incluso estar atascados. Sal de estancamientos. No te concentres en solucionar en sí el problema o la situación, sino en el diálogo. El conflicto estancado pues, puede ser perpetuo a veces en una familia. La idea es que puedan hablarse, puedan hablar de eso que está pasando sin hacerse daño. Para salir del estancamiento puede ser útil comprender la causa y para eso es básico escuchar. No estoy diciendo que esperes tu turno mientras la otra persona habla para que en cuanto termine empieces a rebatirle. No se trata de eso. Se trata de que realmente incorpores lo que acaba de decir en tu discurso y quizá incluso te permita cambiar de perspectiva se trata de que puedas mirar lo que esa persona está mirando y que tú también le puedas compartir tu propia visión puede ser que encuentren que hay problemas que son muy trascendentales para ustedes como eh, si van a educar en alguna religión específica a, a su familia o también encuentres que era muy trivial que era muy sin importancia eso que estaba estancado como ¿No? Si van a decidir poner o no servilletas en la mesa. A veces el estancamiento indica que hay ciertos sueños que no se están realizando o que no se están respetando. ¿Y bueno qué es esto de sueños? Pues estas esperanzas, estas aspiraciones, estos deseos. Puede ser... Por ejemplo, que alguien te diga: Pues es que tengo mucha ilusión de construir una casa, de que tenga un jardín donde tengamos plantas y árboles frutales, y que tú digas, ¿qué? ¿Qué es eso? Es un sueño guajiro, eso nunca lo vas a lograr. Deja de soñar con eso. Cuando podríamos dar la oportunidad de escuchar, de saber lo que esa persona anhela. ¿Qué tal que quiere y le encanta? El dibujo. Y entonces a lo mejor encuentras un lápiz que te han dicho que es muy bueno y se lo llevas. O te enteras de algún curso. Abre el espacio al diálogo. A que la persona, cada una de las personas de la familia, pueda hablar de lo que le es importante. Eso te permitirá salir del estancamiento, el escuchar y también el poder decir lo que es importante para ti. El siguiente consejo es que crees un sentido de trascendencia en tu familia. Un objetivo crucial de cualquier familia es procurar que haya un ambiente que anime a cada uno de sus miembros. A hablar sinceramente de sus convicciones en cuanto más hablen con sinceridad con respeto más pueden acercarse a opiniones que puedan tener en conjunto como el sentido de la vida entonces no le tengas miedo a hablar de las diferencias los puntos en común son importantes y también lo que nos hace únicos lo que nos hace irrepetibles de hecho la idea es que encuentren la forma de respetar sus propios valores, sus filosofías, sus anhelos y que reconozcamos que claro que tenemos necesidades distintas porque somos diferentes, porque somos únicos, porque somos personas individuales. La idea es que en familia encontremos formas de ofrecernos apoyo mutuo. Allí, justo donde seamos más distintos, encontremos formas de honrarnos y de respetar esas diferencias entre cada persona. A ti te encanta dibujar, a mí no soy muy buena para esa, no soy muy buena para eso. A mí, en cambio, me encanta leer y ya sé que a ti no te gusta tanto y está bien porque cada uno somos personas diferentes y somos valiosas. Nadie está por encima del otro. Ni tú eres más importante Ni yo soy más importante Cada miembro de la familia Es crucial para que seamos los que somos Te proponemos que todas estas cosas Las aterrices y las pongas en un momento práctico Como son las tareas del hogar La verdad es que tener espacios en desorden y sucios Son fuentes de estrés para cualquier familia por eso es muy importante pues hacernos una rutina de tareas de limpieza que ayuden a que mantengamos las cosas en orden. Por supuesto que todas las personas que viven en una casa colaboran para ensuciarla y la desordenan. Es injusto que se deje que una sola persona haga todo el trabajo o que se le pongan a hacer a esa persona las tareas menos deseadas como lavar el baño o limpiar el patio donde están las mascotas. Así que es importante que en unión ayudemos a poner las cosas en su lugar y mantener cada espacio limpio. A la hora de distribuir las tareas, te recomendamos lo siguiente. En primer lugar, reúnanse y hablen de los beneficios de colaborar en la limpieza y el orden. Por ejemplo, los espacios van a estar más agradables, vas a poder encontrar las cosas que requieres porque tienen un lugar. Obviamente va a haber menos gérmenes, van a poder desarrollar habilidades organizacionales, la satisfacción cuando uno ve el espacio limpio, en orden y también el reconocimiento del esfuerzo que implica las labores del hogar. Hagan una lista de las cosas que hay que hacer diariamente y aquellas que se harían cada semana. En algunas familias a lo mejor se va a escoger que se lave la ropa a la semana. En otras quizá porque usan los uniformes al otro día es necesario hacerlo diario. Hagan una lista dejen que cada una de las personas de la familia se proponga hacerla esa tarea que le agrada más ¿no? a mí me encanta lavar los trastes entonces deja que esa persona se proponga para lavar los trastes a otra persona le encanta barrer adelante y puede haber personas a las que no les guste nada de eso claro que sí entonces que esas personas escojan mmm, lo que les desagrade menos algunas cosas pueden quedar pendientes. Entonces, lo que hay que hacer es sortearlas. Prueba a hacer un juego. ¿Qué tal que las pones en una taza? Pones ahí los papelitos, ponen una música. Cuando se tenga la música, esa persona tiene que agarrarla de la taza y ver qué tarea le tocó. Pueden a lo mejor jugar dominó. ¿no? Las personas que se queden con más puntos... Son las que agarran el papelito en ese orden, a lo mejor jugar uno, unas carreritas. Pueden también divertirse a la hora de escoger las tareas. Cuando ya termine la semana, bueno, vuelvan a reunirse y decidan si se quieren quedar con esas actividades que les tocaron o si ya quieren cambiar y con quién quieren cambiar o cuáles quieren intercambiar. A lo mejor las pueden volver a poner en un tazón y sortearlas nuevamente. ¿Qué te parece esta idea para que todos en familia vivamos el desarrollo, el crecimiento, la confianza, el respeto? Espero que te gusten y por supuesto mi mayor deseo es que puedas encontrar en tu familia el apoyo y tú a su vez ser ese apoyo. Para terminar, me gustaría compartirte un pensamiento de Virginia Satir. Los sentimientos de valía solo pueden florecer en un ambiente donde se aprecian las diferencias individuales, se toleran los errores, la comunicación es abierta y las reglas son flexibles. La clase de ambiente que se encuentra en un entorno familiar apropiado. Espero que hayas disfrutado de este podcast y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.